0: Освящение Через 40 дней после рождения Христа Иосиф и Мария взяли его в Иерусалим, чтобы представить перед Господом и принести жертву Так предписывал иудейский закон, и Христос, являясь иудеем по плоти, должен был исполнить этот закон, будучи человеком До этого уже был совершен обряд обрезания как залог его повиновения закону За очищение матери после родов закон предусматривал принесение во всесожжение однолетнего агонца, а в жертву за грех – голубинного птенца или горлицу. Но если родители по бедности своей были не в состоянии принести агонца, то закон разрешал принимать от них пару горлиц или пару голубинных птенцов, одного для всесожжения, а другого в жертву за грех». Жертвенные животные и птицы должны были быть без малейшего изъяна, ведь жертвы символизировали Христа, который не имел телесных недостатков. Он был непорочным и чистым агнцем. Его телосложение было правильным, его тело было здоровым и сильным, всю свою жизнь на земле — Он прожил в согласии с законами природы, и физически и духовно он был таким, каким Господь хотел видеть все человечество, если бы оно повиновалось его законам. Посвящение первородного имеет свои истоки в глубокой древности. Сам Господь обещал отдать первенца небес для спасения грешников. Каждая семья должна была признать этот дар посвящением своего сына первенца. Он должен быть посвящен в священнике как представитель Христа среди людей. После избавления Израиля из египетского плена утраченная традиция посвящения первенцев была возобновлена. Когда израильтяне находились в рабстве у египтян, Господь повелел Моисею пойти к фараону, царю египетскому, и сказать «Так говорит Господь, Израиль есть сын мой». «Первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Моисей передал фараону сказанное Богом, но гордый царь ответил, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля?» «Я не знаю Господа и Израиля, не отпущу!» Действуя во имя спасения своего народа посредством знамений и чудес, Господь сотворил ужасный суд над фараоном. И потом был послан ангел смерти погубить в Египте всех первенцев у людей и животных. Чтобы сыны Израилева избежали этой казни, им было дано повеление помазать косяки дверей, кровью жертвенного агнца. Каждый дом должен быть отмечен таким образом, чтобы ангел, исполняя свое губительное дело, прошел мимо жилищ израильтян. Послав это наказание Египту, Господь сказал Моисею, «Освети мне каждого первенца, от человека до скота, мои они. Ибо в тот день, когда поразил я всех первенцев земли египетской», «Осветил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои, я Господь». После того, как было установлено служение в Скинии, Господь избрал колено Левия вместо первородных всего Израиля для служения в святилище, но всех первенцев по-прежнему считали принадлежащими Господу, и они подлежали выкупу. Поэтому закон о посвящении первенцев имел исключительное значение. С одной стороны, он напоминал о чудесном избавлении Господом детей Израиля, а с другой указывал на несравненно большее избавление, которое должно быть совершено единородным Сыном Божьим. Подобно тому, как кровь на косяках спасала первородных Израиля, так кровь Христа может спасти этот мир». Какой же глубокий смысл содержался в обряде посвящения младенца Христа? Но священник не узрел тайны. Посвящение младенцев было обычным делом. День за днем священник получал денежный выкуп за детей, приносимых Господу. День за днем он занимался своей обычной работой, не обращая внимания на детей и родителей, если не видел, что семья богата или принадлежит к знатному сословию. Иосиф и Мария были бедны. Когда они пришли в храм со своим младенцем, священники увидели в них всего лишь, судя по одежде, скромных галилеян. В их внешнем виде не было ничего, что привлекало бы внимание, и они принесли жертву, которая была по карману самым бедным людям. Священник совершил обычное служение. Затем он взял младенца на руки, подержал перед жертвенниками, Отдав его матери, он записал имя «Иисус» в списке первородных. Священник, конечно, не думал о том, что это дитя, тот, о котором писал Моисей. «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Ему даже и в голову не пришло, что этот младенец был тот, чью славу хотел видеть Моисей. Священник держал на руках того, кто был больше Моисея. И когда он вписывал в книгу имя младенца, его рука выводила имя того, кто был основанием всей иудейской религиозной системы. Это имя должно было стать смертным приговором для нее, потому что все обряды, Все жертвы и приношения отныне потеряли смысл. Прообраз почти воплотился в реальности, тень почти стала телом. Слава Божья удалилась из святилища, но в Вифлеемском младенце была сокрыта слава, перед которой склонялись ангелы. Несмышленное дитя было обещанным семенем, на которой указывал первый алтарь у врат Эдема. Это был примиритель, который открыл себя Моисею как сущий. Это он был в солбах, огненном и облачным, вел по пустыне Израиль. Это его явление предсказывали пророки. Он был желанием всех народов, корнем и потомком Давида, звездой утренней. Имя этого беспомощного младенца — которое было написано на свитке Израиля и которое провозглашал его нашим братом, стало надеждой падшего человечества. Дитя, за которое только что внесли денежный выкуп, было тем, кто должен заплатить выкуп за грехи всего мира. Он был воистину великий священник над Домом Божиим, глава священства неприходящего посредник, сидящий одесную, престола величия на высоте. Духовное различается духовным. Сын Божий в храме был посвящен на служение, которое он пришел совершить. Священник же смотрел на него, как на обычное дитя, и хотя не видел и не чувствовал ничего исключительного, акт передачи Богом своего Сына миру – был признан. Эта церемония не прошла, незамеченной. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Войдя в храм, Симеон видит семью, представляющую своего первенца священнику. Их вид свидетельствует об их бедности, но Симеон внимает Духу Святому. Он глубоко потрясен тем, что младенец, которого сейчас посвящает Господу, это и есть утешитель Израиля, кого он так желал увидеть. Изумленному священнику кажется, что Симеон чем-то, Восхищен. Он возвращает ребенка Марии, Симеон берет его на руки и вверяет Господу. Радость, какой он никогда еще не испытывал, наполняет его душу. Поднимая младенца Спасителя к небесам, он говорит, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Дух пророчества почил на человеке Божием, и пока Иосиф и Мария дивились его словам, Симеон благословил их и сказал Марии, «Се лежит, сей нападение и на восстание многих в Израиле, и предмет перереканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». В этот момент в храм вошла Анна-пророчица и подтвердила свидетельство Симеона о Христе. Когда Симеон говорил, лицо ее просияло, и она искренне благодарила Бога за то, что удостоилось видеть Христа Господа. Эти смиренные почитатели Бога не напрасно изучали пророчество, но те, кто занимал места правителей и священников в Израиле, хотя и располагали драгоценными пророческими изречениями, не ходили путем к Господним, и очи их не видели света жизни. Так происходит и в наши дни. Событие, на которое все небо обращает внимание, не замечают ни религиозные руководители, ни верующие в Доме Господнем. Люди признают Христа как историческую личность, но отворачиваются от Христа живого. Ныне понимают Христа так же неохотно, как и 18 веков назад. Христа в Его слове, призывающем к самопожертвованию, Христа в бедных и страдающих, которая взывает о помощи, Христа в праведном труде, который подчас связан с лишениями, заботами и нареканиями. Мария размышляла о глубоком и далеко простирающемся пророчестве Симеона. Когда она смотрела на ребенка, лежащего у нее на руках, и вспоминала слова, сказанные пастухами Вифлеема. ее душу наполняла светлая радость и надежда. Слова Симеона – Напомнили ей пророчество Исаии. «И произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и будет припаясь ним чресел его правда, и припоясанием ним бедр его истина». «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Однако Мария не вполне понимала суть миссии Христа. Симеон пророчествовал о нем как о свете для просвещения язычников и как о славе Израиля. Ангелы возвестили рождение Спасителя как о радостном событии для всех народов. Бог стремился исправить иудейское представление о служении Мессии. Он желал, чтобы люди видели в нем не только освободителя Израиля, но и искупителя мира. Но должно было пройти много лет, прежде чем люди и даже Мать Иисуса смогли понять истинную цель Его прихода. Мария ожидала, что Мессия будет царствовать на престоле Давидовом, не понимая, что этот престол может быть обретен только ценой страдания. Через Симеона ей было открыто, что путь Мессии в этом мире будет тернистым. В словах, обращенных к Марии, «И тебе самой оружие пройдет душу», Милосердный Господь дает понять матери Иисуса, что на ее долю выпадут немалые страдания за сына. Симеон сказал, «Сея лежит сей нападение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Чтобы подняться, нужно сначала упасть. Мы должны упасть на камень и разбиться — прежде чем сможем подняться во Христе. Если мы хотим познать славу Духовного Царства, наше «я» должно быть развенчано, наша гордыня смирена. Но иудеи не хотели принять честь, которая достигается через смирение. Поэтому они не захотели принять своего Искупителя. Он стал предметом пререканий да откроется помышление многих сердец. Сердца всех от самого Творца до Князя Тьмы раскрываются в свете жизни Спасителя. Сатана изображал Бога как эгоистичного и жестокого властителя, претендующего на все и ничего не дающего, требующего от им сотворенных служения себе исключительно ради собственной славы и не жертвующего ничем, ради их блага, но Христос, принесенный в жертву, наглядно свидетельствует об истинных намерениях Бога. Это намерение во благо, а не на зло. Этот дар позволяет постичь истину. Хотя ненависть Бога к греху так же сильна, как сама смерть, но его любовь к грешнику неизмеримо сильнее. Решив искупить нас, он не пожалеет ничего, пусть даже самого дорогого, чтобы выполнить задуманное. Он не утаил ни одной истины, важной для нашего спасения, не скрыл ни одного чуда милости, не оставил неиспользованным ни одно божественное средство. Так благодать дается на благодать и дар на дар. Небесная сокровищница открыта для тех, кого Он жаждет спасти. Имея богатство Вселенной и открыв все источники бесконечной силы, он отдает их в руки Христа. «Все это для человека», — говорит он. «Используй эти дары, чтобы убедить его в том, что ни на земле, ни на небе нет больше любви, чем моя любовь. Своё величайшее счастье человек найдет в любви ко мне». На Голгофе любовь и себелюбие встретились лицом к лицу. Они были явлены миру во всей своей полноте. Христос, который жил только для того, чтобы утешать и благословлять, и сатана, предавший его смерти, проявивший тем самым ненависть к Богу. Сатана ясно показал, что настоящей целью его восстания было свержение Бога и уничтожение того, через которого проявлялась Божия любовь. Благодаря жизни и смерти Христа обнаружились также и помыслы человеческие. От самого рождения и до Голговского креста жизнь Иисуса была призывом к самоотречению. Она выявила и цели людей. Иисус принес небесную истину, и все, кто прислушивался к голосу Духа Святого, «Пришли к Нему. Те же, кто поклонялись самим себе, принадлежали царству сатаны. Своим отношением ко Христу люди показывают, на чьей они стороне. Таким образом, каждый выносит приговор самому себе. В день последнего суда каждая погибшая душа поймет, в чем заключалось ее отвержение истины. «Крест будет явлен всем» и его действительное значение откроется каждому, кто был ослеплен беззаконием. Осужденные грешники предстанут пред Голгофой с ее таинственной жертвой. Всякое ложное обвинение будет снято. Человеческое отступничество предстанет во всем своем отвратительном виде. Тогда люди поймут, что они избрали. Тогда разрешатся все вопросы относительно того, что есть истина, а что заблуждение в вековой борьбе между добром и злом. На Вселенском суде с Бога будет снято обвинение в существовании зла и терпимости к Нему. Будет показано, что божественные уставы не приводят к греху. В божественном правлении нет недостатков — нет поводов для недовольства. Когда будут открыты помышления всех сердец, тогда и верные Господу и восставшие против Него соединятся, восклицая. Велики и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего. Ибо открылись суды. Твои.